0: Ein verschneites Hallo aus Hamburg. Heute folgt das nächste Let's Talk About Special. Diesmal geht es um die Trottwarteller. Ich möchte ein wenig ausführlicher über diese Aktion sprechen und sowohl einen Rückblick als auch einen Blick in die Zukunft rund um dieses Thema geben. Also, los geht's! Trottwarteller. Einige kennen und unterstützen Sie, andere haben noch nie was davon gehört. In jedem Fall aber bin ich mir sicher, dass da noch eine Menge Luft nach oben ist. Aber fange ich einfach mal von vorne an. Das ursprüngliche Grundprinzip ist ganz einfach. Seit dem ersten sogenannten Lockdown in Hamburg bzw. Deutschland gibt es diese Aktion und sie ist als Hilfe für bedürftige Menschen in ganz Hamburg bestenfalls aber auch weit darüber hinaus gedacht. Mit der gezwungenen Änderung vom Event Caterer und Food Trucker hin zum Lieferservice im April 2020 habe ich mich entschlossen, auch bzw. gerade jetzt an die Menschen zu denken, denen es noch viel, viel beschissener mit dieser Situation geht als mir. den Menschen auf der Straße. Mir ist aufgefallen, dass alle um mich herum in einen völligen Panikmodus verfallen sind und sich nur noch um sich bzw. ihr näheres Umfeld gekümmert haben. Zudem waren wir alle durch die Bilder aus Bergamo und anderswo so schockiert, dass es damals gar keine wirkliche Anordnung zum Lockdown hätte geben müssen, da die meisten eh aus Angst in den eigenen vier Wänden geblieben sind. Und genau da beginnt das Problem für viele. Während wir uns in unseren sicheren Wohnungen und Häusern zurückgezogen haben und in Panik- bzw. Meckermodus verfallen sind, wussten viele, die auf der Straße leben, gar nicht wie ihnen geschah. Von heute auf morgen waren die Innenstädte leer und es gab somit keine Möglichkeiten mehr, sich mit dem Verkauf von Obdachlosenzeitungen und oder Schnurren einigermaßen über Wasser zu halten. Von heute auf morgen wurden alle Großveranstaltungen auf einen Schlag abgesagt und es gab somit keine Möglichkeit mehr, sich mit dem Sammeln von Pfandflaschen zumindest ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Von heute auf morgen waren alle Touristenhotspots, Parks oder Vergnügungsmeilen Menschen leer und es gab somit nicht die Möglichkeit, übrig gebliebene Essensreste an diesen Plätzen zu finden, mit denen man den ständigen Hunger stillen konnte. Von heute auf morgen haben sich die meisten nur noch auf sich konzentriert und den Blick für die da draußen völlig verloren. Nun muss man dazu sagen, dass viele leider auch vorher nicht wirklich einen Blick für diese Menschen hatten und eher die Nase rümpften oder abfällige Bemerkungen machten, wenn es um diese von der Gesellschaft abgehängten Opfer des Systems ging. Zumindest aber haben viele ihren Pfand überall stehen lassen und den einen oder anderen Euro dann doch mal in den Klingelpot des Schnurrers an der Ecke geschmissen oder wenn die Augen mal wieder größer waren als der Magen, die halbe Pizza oder ähnliches irgendwo in den Müll entsorgt. So traurig das klingt und ist, aber genau das ist für viele Menschen die einzige Chance an Geld oder Essen zu kommen. Und diese Chance wurde diesen Menschen mit dem Lockdown schlagartig und mit sofortiger Wirkung von heute auf morgen genommen. Ich habe schon von Anfang an, seitdem es Beristung gibt, versucht, die Bedürftigen nicht aus den Augen zu lassen. Sprich, immer wenn etwas über war, bin ich damit nach Feierabend noch zu Schlafunterkünften oder Wohnheimen gefahren oder habe es direkt bei mir, wo ich wohne, auf der Straße verteilt. Bei größeren Caterings von Menschen oder Firmen, die es sich leisten konnten, habe ich oftmals eine die pauschale gefordert. Was so viel heißt, dass ein gewisser Prozentsatz der Gesamtsumme nochmals oben aufgezahlt werden musste, womit ich dann speziell für bedürftige Menschen Essen zubereitet habe, was sie so sonst niemals bekommen hätten oder nur als Reste aus dem Mülleimer. Da ich von Anfang an im Müllanturstadion stadion mit meinem Foodtruck stand, habe ich dort immer, wenn was über war, beim Rausfahren Doggybags an die Menschen verteilt, die dort im Umfeld lebten bzw. hausten. Und später dann, als ich einen zusätzlichen Platz außerhalb des Stadions auf dem Südfurtplatz dazu bekommen habe, konnte ich, nachdem alle Fußballfans versorgt waren, Übergebliebenes immer direkt an die Pfandsammler vom Stadion ausgeben. Hierher weiß ich auch, dass die Spieltage für viele quasi der Verdienst der kommenden Woche war, da zum Glück genug Fans beim Rausgehen aus dem Stadion den Pfandsammlern ihre leeren Becher in die Hand drücken, auf die es pro Becher 5 Euro Pfand gibt. Doch mit einem Mal ist all das nicht mehr gegeben. Von jetzt auf gleich sitzen alle zu Hause. Also alle, die ein Zuhause haben. Alle anderen leiden jetzt noch mehr als sonst. Und wer mich kennt oder hier schon die ein oder andere Folge gehört hat, der weiß, dass ich da nicht einfach weggucken kann, geschweige denn will. Auch dann nicht, wenn auch meine Existenz nun von jetzt auf gleich zerbrochen ist. Ich jedenfalls habe noch ein Dach über dem Kopf und ein ganzes Kühlhaus voll Essen. Also muss schon wirklich viel passieren, damit es mir genauso beschissen geht, wie den Menschen dort draußen auf der Straße oder in irgendwelchen Behelfsunterkünften. Ich war mir damals schon sehr sicher, dass dies nicht nur ein kurzes, rasch endendes Ereignis sein wird, sondern mir war recht schnell klar, nachdem ich mich ausreichend informiert hatte natürlich, dass dieser ganze Spuk, also die Pandemie, mindestens zwei Jahre, wenn nicht sogar noch länger gehen wird. Also machte ich mich ran und überarbeitete noch im März mein Konzept und ging dann Anfang April mit dem rollenden Mittagstisch und am Wochenende Brunch und Mottoboxen wieder an den Start. Dies damals übrigens zum großen Unverständnis und zum Spott vieler Kollegen, Bekannten und sogar auch Freunden. Als Panikmacher und Schwarzmaler wurde ich betitelt. Jetzt, ein knappes Jahr später, liefert so ziemlich jeder alles und es gibt sogar Unternehmen, die eins zu eins genau das anbieten, womit ich damals gestartet bin. Egal, ich bin keineswegs nachtragend oder gönne es anderen nicht, was sie tun. Jedenfalls, als ich damals wieder loslegte, habe ich auch im gleichen Atemzug die Trottwarteller mit auf meine Karte genommen. Die Idee war und ist es, dass jeder, der sich was bestellt, egal was es ist, die Möglichkeit hat, ein oder auch mehrere Essen für Bedürftige dazu kaufen zu können. Diese Essen habe ich dann damals einmal wöchentlich frisch zubereitet und sie dorthin gebracht, wo sie dringend gebraucht werden. Da ich selbstverständlich an dieser Aktion nichts verdienen wollte und will, habe ich die Trottwarteller zum Selbstkostenpreis angeboten und dies tue ich bis heute unverändert. Nun ja, was soll ich sagen, die Aktion lief extrem gut an und so sind in der ersten Aprilwoche schon 97 Trottwarteller zusammengekommen. Wesentlich mehr als ich gedacht hätte. Ich fuhr also los und bereitete verschiedene warme Blätterteigtaschen, Laugenpizzas und Sandwiches zu, die ich dann selbst auf der Straße, aber auch bei einer Nachtunterkunft verteilte. Auch in den darauffolgenden Wochen ging es ähnlich weiter und, so und somit konnte ich recht schnell auch noch weitere Stationen, wie zum Beispiel den Mitternachtsbus, andere Wohnheime und Essensausgaben anfahren. Schnell war ich ehrlich gesagt viel mehr für die Trottwartele-Aktion in der Küche als für mein eigentliches Geschäft. Dies lag allerdings auch daran, dass um mich herum immer mehr Menschen begriffen, dass dies keine kurze Ausnahmesituation sein wird und somit natürlich und logischerweise auch alles auf Lieferung umstellten. Egal, es fühlte sich gut an, was ich tue und immerhin hatte ich was zu tun und habe dadurch nicht versucht, meinen ganzen Frust über die Situation in Alkohol zu ertränken. Leider wechselte die allgemeine Stimmung um mich herum dann jedoch recht bald in einen Ich-Ich-Ich-Modus und alle haben ihre Zeit damit verbracht, nur noch zu meckern und oder nach der Freiheit zu rufen. Etwa zu dieser Zeit gingen dann auch die bestellten Trottwarteller drastisch zurück. Dies konnte ich auch nicht damit kompensieren, dass ich in vielen meiner Angebote schon automatisch ein oder zwei Trottwarteller inkludierte. Dafür wurde auch bei mir inzwischen viel zu wenig bestellt. Ich musste also notgedrungen leider einige Stationen wieder aussortieren bzw. konnte diese nicht weiter anfahren. Zum Glück hatte ich das irgendwie kommen sehen und frühzeitig Kontakt zu einem Dance bio supermarkt und einem Edeka bei mir auf der Ecke aufgenommen, ihnen von der Aktion erzählt und gefragt, ob sie diese unterstützen wollen bzw. können. Beide Filialleitungen haben sofort Ja gesagt und mir fortan ein- bis zweimal in der Woche ihre übergebliebene MHD ware sowie nicht mehr verkaufbares Obst und Gemüse zur Verfügung gestellt. Somit konnte ich zumindest einen Teil der Teller weiterhin dorthin bringen, wo sie nötig gebraucht wurden und so immer noch ein paar Menschen satter machen, als sie es sonst gewesen wären. Im Sommer dann, als um mich herum alle so getan haben, als hätten wir Corona schon hinter uns, wurden dann leider fast gar keine Essen für Bedürftige mehr bestellt. Woraufhin ich versuchte über Instagram und Facebook darauf aufmerksam zu machen, dass sich die Welt für die da draußen keineswegs geändert hat. Und nur weil wir jetzt langsam mal alle genug von allem haben und auf Teufel komm raus irgendwie versuchen, unser normales Leben zurückzubekommen, heißt das noch lange nicht, dass sich für die Bedürftigen um uns herum irgendwas grundlegend geändert hat. Beziehungsweise sie nur, weil die Sonne scheint keinen Hunger mehr haben. Nein, ganz im Gegenteil. Corona ist noch lange nicht vorbei. Auch wenn das die meisten damals nicht wahrhaben wollten und im Übrigen bis heute nicht wahrhaben wollen. Corona ist noch da und die Auswirkung, sprich die fehlenden Einnahmequellen für die Bedürftigen, lassen diese immer noch hungern und verzweifeln. Ich versuchte also weiterhin, auch wenn ich keine besonders große Reichweite hatte oder habe, auf meinen Social Media Kanälen weiterhin darauf aufmerksam zu machen, dass dort draußen Menschen sind, die uns brauchen. Leider allerdings mit mäßigem Erfolg. Einige warfen mir sogar vor, dass ich mich mit dieser Aktion grün waschen möchte oder es mir nur um Aufmerksamkeit um meinen Betrieb geht. Ein bisschen fühlte ich mich da wie zum Anfang der Pandemie, als ich belächelt wurde, weil ich schon im März recht deutlich auf Instagram und Facebook formuliert habe, dass es für mich in dieser Form nicht weitergehen wird und ich deshalb auf eine für mich leistbare Lieferlösung umsteigen werde. Sprich, den rollenden Mittagstisch, Brunch und Mottoboxen und Essen in Gläsern, was man sich zu Hause oder im Büro selber warm machen kann. Damals wurde ich belächelt dafür und heute ist genau das Standard und es gibt es überall. Die Trottwarteller-Aktion wurde so leider nie kopiert, zumindest nicht, dass ich es wüsste. Egal, jetzt lächelten also alle, weil ich einfach immer weiter darauf aufmerksam machte, dass sich für viele rein gar nichts geändert hat und wir verdammt nochmal nicht wegschauen dürfen. Oder sie warfen mir wie gesagt vor, dass ich damit nur mein Geschäft bewerben möchte. Lächerlich. Nein, ich tue das, weil es leider viel zu wenige tun. Ich tue das, weil ich sehe, dass es anscheinend getan werden muss. Ich tue das, weil ich der Meinung bin, anstatt ständig nur zu meckern, sollte man einfach anfangen, was zu tun. Aber so richtig klappt es nicht mehr. Die Menschen hatten einfach anderes im Sinn und keinen Bock mehr, sich um Bedürftige oder deren Hunger zu kümmern. Wobei ich hier ganz klar sagen möchte, es gab von Anfang an Menschen, die das unterstützt haben. Ungefähr eine Handvoll hat von Anfang an und tut das bis heute immer wieder und unermüdlich Trottwarteller gekauft und unterstützt damit aktiv da draußen Menschen auf der Straße. Im Grunde habe ich mit der Trottwarteller Streetfood-Aktion eine Idee wieder aufgegriffen, die ich schon bei der Gründung von Beristo im Kopf hatte. Damals dachte ich mir, man müsse einfach auf jedes verkaufte Essen einen gewissen Betrag aufschlagen, der dann gegen Hunger gespendet wird. Schon etwa vor zehn Jahren hatte ich mit Freunden mal dieses Thema aufgegriffen. Und damals sagte ich, dass wenn beispielsweise die zwei großen Burgerketten, die man hier in Deutschland so kennt, weltweit einen Cent pro verkauften Artikel für Hungernde spenden würden, hätten wir kein Problem, was den Welthunger angeht. Damals war es jedoch einfach ein Gedankenexperiment bzw. Spinnerei. Als ich aber Beristo gründete, hatte ich wirklich vor, dieses zu tun. Leider habe ich mich dann aber überreden lassen, mich doch erst auf mich und meinen Kredit zu konzentrieren, bevor ich anderen helfe. Mit dem Neubeginn allerdings konnte und wollte ich nicht weiter weggucken und habe mich kurzerhand entschlossen, es einfach zu machen. Und nach langem Hin und Her überlegen bin ich bei dem Namen Trottwarteller gelandet. Warum Trottwarteller? Ich wollte es auf gar keinen Fall Soli oder Spendenteller nennen, weil dann wohl viele einfach weiter gescrollt hätten. Und zum anderen wollte ich auf jeden Fall einen Eigennamen, der in Verbindung mit dem geringen Preis dazu animiert, im Shop drauf zu klicken.
1: <lacht>
0: das zumindest hat ja anfangs auch ganz gut geklappt aber warum Trottwar Teller Nun wie schon gesagt sollte es keinesfalls auf den ersten Blick mit Spenden oder dem guten Zweck in Verbindung gebracht werden und nach einigem hin und her überlegen ist mir dann eingefallen dass die Obdachlosenzeitung in Stuttgart Trottwar heißt dies also Trottwar heißt im übrigen Bürgersteig im französischen wird dann allerdings anders geschrieben und ausgesprochen irgendwie erschien mir das aber passend Bürgersteig Teller und da Trottwarteller besser als Hinz und Kunstteller klingt und ich weder mit der Hamburger, allerdings auch nicht mit der Stuttgarter Obdachlosenzeitung irgendwas zu tun habe, außer dass ich sie gelegentlich kaufe und lese, habe ich mich schlussendlich für Street Streetfood als Namen entschieden. Egal, zurück zur Aktion. Wie schon gesagt, wurden es aber leider immer weniger, die diese schützten und so war ich froh, dass ein weiterer Dance-Biomarkt dazugekommen ist. Dieser hatte gerade neu eröffnet und so konnte ich dort mehrmals die Woche allerhand Lebensmittel und Dinge aus dem Backshop abholen, um diese direkt weiterzureichen an die, die es dringend brauchten. Spätestens da allerdings ist mir dann auch so richtig aufgefallen, wie krank unser System eigentlich ist. Ich holte kistenweise noch sehr wohl essbare Lebensmittel ab und brachte sie dorthin, wo Menschen ohne diese teilweise gar nichts zu essen gehabt hätten. Dabei gebe ich nicht den Supermärkten die Schuld an dieser Situation. Nein, es sind wir. Wir Verbraucher die immer das Beste und Frischeste haben wollen, weshalb die Märkte gezwungen sind, zum Beispiel Obst oder Gemüse auszusortieren, da diese kleine Stellen oder braune Flecken bekommen haben. Das Perverse ist, dass es viele frische Lebensmittel nicht einmal bis in die Supermärkte schaffen, da sie direkt nach der Ernte entsorgt werden, weil sie nicht der sogenannten Norm entsprechen. Das heißt, wir schmeißen an der einen Stelle alles weg, was nicht unseren pingeligen ästhetischen Ansprüchen genügt, und am anderen Ende hungern Menschen, denen es im Grunde scheißegal ist, ob die Tomate einen Ditscher oder ob der Apfel einen kleinen braunen Fleck hat. Wo sind wir da bloß gelandet? Es geht aber noch schlimmer. Das Schlimmste ist, dass es strafbar ist, diese Lebensmittel beispielsweise aus dem Müllton der Märkte rauszuholen. Es ist strafbar, diese Lebensmittel weiterzuverwenden, da sie nach dem Gesetz Müll sind. Oh Mann, armes Deutschland, hier läuft doch was grundlegend falsch. Es müsste strafbar sein, diese Lebensmittel wegzuschmeißen. Es müsste strafbar sein, diese kostbaren Rohstoffe nicht weiterzuverwenden. Aber nein, da ist sie wieder. Die Wirtschaft. Und die muss halt laufen. Der Rubel muss rollen, der Preis muss stabil bleiben. Egal was das heißt oder was das kostet. Es ist vielleicht nicht klug, das alles hier so zu thematisieren, da ich mich im Grunde ja auch irgendwie mitschuldig bzw. strafbar mache oder zumindest in einer absoluten Grauzone befinde. Aber wisst ihr was, da scheiße ich drauf. Abgesehen davon, dass es momentan, was meine Situation angeht, eh kaum schlimmer kommen kann, werde ich auch einen Teufel tun, mich diesem System zu ergeben und damit aufhören, gegen Lebensmittelverschwendung aktiv was zu tun bzw. meine Stimme dagegen zu erheben. Allerdings ist mir auch recht schnell klar geworden, dass es ein Witz ist, was ich alleine tun kann. Ich alleine habe manchmal so viel abzuholen, dass es nicht alles in den Wagen passt. Und das nur bei drei Märkten, die ich anstäube. Wenn man sich nur mal vorstellt, ich würde an jedem Markt halten, an dem ich vorbeifahre auf dem Weg dorthin, bräuchte ich wahrscheinlich einen LKW. Oder besser eine ganze LKW-Flotte. Das ist einfach nur krank und pervers. Aber wie so oft in meinem Leben habe ich mir die Frage gestellt, was kann ich da schon tun? Und ich kann einfach mal anfangen, was zu ändern. Und das habe ich getan. Und ich kann versuchen, möglichst viele mitzunehmen bzw. zum Nach- oder Mitmachen zu animieren. Und das klappt doch bisher ganz gut. Also, zumindest temporär. Irgendwann dann habe ich mich hingesetzt und überlegt, wie man das Ganze skalieren könnte, um möglichst vielen Menschen zu helfen und dabei aktiv Lebensmittelverschwendung den Kampf anzusagen. Und im Grunde ist das gar nicht so schwer. Also wenn ihr mögt, hier ein kleiner Überblick einer Vision von mir, beziehungsweise einer Grundidee, wie man das Ganze angehen könnte. Allerdings klappt das nicht ohne Geld. Also, wenn hier jemand zuhört, der gerade extremst viel Geld hat und nicht weiß wohin damit, einfach melden oder es selbst gerne in die Tat umsetzen, denn es muss nicht von mir kommen. Eins sei aber noch gesagt, das ist nicht dafür gedacht, dass man damit irgendwann Geld verdient oder sonst irgendwas. Nein, das, was ich gleich schildere, soll anderen Menschen ein paar Sorgen von den Schultern nehmen, um sie so bestmöglich in ihrer schwierigen Lage zu unterstützen. Die Würde des Menschen ist unantastbar und wenn ihr mich fragt, ist jeder Mensch damit gemeint, ohne farbliche oder sonstige Einschränkung. Aber zurück zur Idee bzw. der Vision. Als erstes braucht es eine App. Wir leben im 21. Jahrhundert und da läuft auch schließlich alles über Apps. Diese App soll als Schnittstelle zwischen allen Beteiligten dienen. Und so geht's. Es gibt quasi zwei Bereiche. Zum einen geht es darum, frisch gekochtes Essen für Bedürftige einzusammeln und zum anderen soll Lebensmittelverschwendung drastisch reduziert werden und dadurch Menschen, die darauf angewiesen sind, die Möglichkeit gegeben werden, diese Lebensmittel kostenlos zu erhalten. Bereich 1. Frisch gekochte Mahlzeiten Jeder Gastronomiebetrieb, egal welche Art und Form, kann dabei mitwirken. Diese müssen dann einfach nur auf ihrer Speisekarte den Artikel Trottwarteller, oder wie auch immer das später heißt, aufnehmen und somit den Kunden die Möglichkeit geben, bei ihrer Bestellung auch ein oder mehrere Portionen für Menschen zu bestellen, denen es eben nicht so gut geht wie einem selbst. Diese Portionen werden dann vom jeweiligen Gastronomen gesammelt und entweder wöchentlich oder monatlich frisch zubereitet. Dies kann im Grunde alles sein, was der oder die teilnehmende Gastronomen vorher festgelegt haben. Sprich, ein Döner gibt Döner, eine Pizzeria macht Pizzabrot, ein Kaffee gibt Kuchen, was auch immer. Dies entscheidet einzig und allein das teilnehmende Restaurant bzw. der Gastrobetrieb selbst. So, da nun aber niemand Bock oder Zeit hat, diese Portion selbst auf die Straße zu bringen und wohl noch weniger Lust hat, dass eine Schar von Obdachlosen permanent vor der Tür wartet und lauert, ob es wieder was zu essen gibt, braucht es diese App. Hier kann der jeweilige Betrieb ein Zeitfenster angeben, in dem die von dem Kunden gespendeten und von dem Gastronom frisch zubereiteten Portionen abgeholt werden können. Freiwillige HelferInnen sehen jetzt in ihrer App, dass es um die Ecke eine Lieferung gibt, die abgeholt und verteilt werden kann. Die HelferInnen können jetzt diesen Auftrag annehmen und die Speisen entweder direkt verteilen oder wenn es mehr ist, diese zur Trottwateller Streetfood-Begegnungsstätte bzw. Einrichtung bringen, damit sie dort verteilt werden können. Zu dieser Einrichtung sage ich gleich noch was. Erstmal mache ich aber weiter mit Punkt 2. Lebensmittelverschwendung bzw. der drastischen Reduzierung davon. Hier funktioniert das Prinzip ganz ähnlich. Die mitmachenden Geschäfte und Supermärkte können über die App eine Tour einstellen, bei der sie angeben, wann und was abgeholt werden kann. Hierzu wird ein Zeitfenster genannt und Art und Umfang der Ware. Diese Touren können dann wiederum von HelferInnen angenommen und bestätigt werden. Die HelferInnen fahren dann mit dem eigenen Auto oder dem Lastenrad zum jeweiligen Markt und holen dort die angegebenen Lebensmittel ab, um diese in die Trottwarteller Streetfood-Einrichtung zu fahren. Das Gute ist, dass so jeder helfen kann und wenn es auch nur mit dem Transport der Lebensmittel und frischer zubereiteter Speisen ist. Die freiwilligen HelferInnen entscheiden dabei komplett selbst, ob und wenn, wie viel sie helfen wollen. Sie können beispielsweise einzelne Touren annehmen oder aber auch sich für feste Touren eintragen lassen, da es eh auf ihrem Weg liegt, wie zum Beispiel dem Arbeitsweg, dem Weg zum Fitnessstudio oder was auch immer. Wer will, kann natürlich darüber hinaus auch direkt über die App Geldbeträge spenden, die dann in der Trottwateller Streetfood-Begegnungsstätte eingesetzt werden können. Was ist diese Begegnungsstätte? Hierbei handelt es sich um eine zentrale, gut zu erreichende Anlaufstelle für alle Bedürftigen. Dieses unterteilt in ein Kontaktcafé, in dem frisch zubereitete Speisen und Doggybags für die Nacht zweimal täglich ausgegeben werden, und der Shopfläche, wo bedürftige Menschen die Möglichkeit haben, sich mit den Dingen einzudecken, die dort verfügbar sind. Dies hängt natürlich davon ab, was die jeweiligen Supermärkte gespendet haben. Es kann also mad ware oder auch falsch verpacktes sein, Obst und Gemüse mit Druckstellen, aber auch Aktionsware, die einfach nicht mehr verkaufbar ist, Schoko-Osterhasen, Weihnachtsmänner oder was auch immer. Das Kontaktcafé soll zusätzlich eine Anlaufstelle für all die Probleme sein, welches das Leben auf der Straße oder das am unteren Existenzminimum mit sich bringt. Hier sollen Streetworker und Psychologen aktiv für die Menschen ansprechbar sein. In dieser Einrichtung muss sich auch eine vollwertige Gastronomieküche befinden, in denen dann die gespendeten Lebensmittel, die sich nicht zur Weitergabe in der hauseigenen Shopfläche eignen, zubereitet werden können, um dann im angrenzenden Café ausgegeben werden zu können. Im Grunde und ganz grob war es das auch schon. Und die App dient dabei als Schnittfläche und Verbindungstool zwischen der Einrichtung und allen HelferInnen sowie allen unterstützenden Geschäften, Supermärkten und Gastrobetrieben. Diese Idee ist wie schon gesagt sehr gut skalierbar und lässt sich somit fast überall, gegebenenfalls leicht verändert, umsetzen und realisieren. Dank der Einfachheit und zeitgemäßen Nutzung einer App wäre Hilfe somit für jedermann und ohne viel Stress machbar und darüber hinaus auch ohne finanziellen Aufwand möglich. Alle entscheiden selbst, ob und wenn, wie viel sie helfen wollen. Das macht es transparent und übersichtlich und zudem stressfrei für alle. Helfen muss einfach klickbar werden. Okay, das war jetzt die große Vision, wo das Ganze mal hinführen könnte. Wenn ich genug Geld hätte oder programmieren könnte, würde ich damit einfach beginnen. Ich habe aber weder das eine, noch kann ich das andere. Aber träumen wird man ja wohl noch dürfen. Im Übrigen habe ich die Idee auch bei dem ein oder anderen Ideenwettbewerb im letzten Jahr eingereicht und werde dies auch weiterhin tun. Hierfür habe ich neben einem kompletten Businessplan auch ein kleines Video zur Anschauung erstellt. Vielleicht lade ich das einfach mal auf der Beristo Ohrenschmaus Facebook-Seite oder mal Instabubble hoch. Da könnt ihr es euch dann anschauen. Ich denke, hiermit sollte klar sein, ich mache diese Trottwarteller-Aktion also keineswegs, um Beristo irgendwie zu pushen, nach vorne zu bringen oder Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Nein, ich mache das, weil das System krank ist und wir nicht warten sollten, bis ein Wunder geschieht und es sich von alleine heilt. Dies wird nämlich nicht passieren. Kommen wir aber wieder zurück zu dem, was ich seit April bis heute tue und wie es damit weitergeht, ganz ohne große Vision. In jedem Fall mache ich erstmal weiter, solange es halt noch geht. Was heißen soll, solange es Beristo gibt, in welcher Form auch immer, gibt es auch Street Streetfood. Inzwischen gebe ich im Übrigen einen Großteil der Lebensmittel, wie schon erwähnt, einfach nur weiter. Ich transportiere sie also lediglich von A nach B. Darüber hinaus verkoche ich die gespendeten Geldbeträge zu frischen Essen und verteile dies auf Hamburgs Straßen. Allerdings tue ich das inzwischen leider nur noch einmal monatlich, da es sich sonst schlichtweg einfach gar nicht mehr lohnt, wenn nicht gerade Weihnachten ist. Zu Weihnachten war es mal wieder fast wie am Anfang der Aktion, da wirklich viele einen kleinen Betrag gegeben haben und oder die Aktion auf ihren eigenen Social Media Kanälen geteilt haben und somit natürlich wesentlich mehr Leute darauf aufmerksam geworden sind. Leider ist aber nicht immer Weihnachten und so fahre ich heute mit einer recht überschaubaren, ja fast kaum erwähnenswerten Menge an Speisen durch Hamburg. Zum Glück allerdings habe ich noch Unmengen von Weihnachtskeksen, Stollen und Schokolade, die ich bekommen habe und kann so zumindest dadurch ein paar mehr Menschen auf der Straße glücklich machen. Gerade in dieser Jahreszeit brauchen diese Menschen uns und unsere Hilfe, wie auch schon in einem der letzten Wochenrückklickfolgen genannt, als es um die fünf Obdachlosen ging, die einfach so auf unseren Straßen hier in Hamburg erfroren sind. Es kommt auch nicht darauf an, dass die alle ausschließlich was von mir bekommen. Geht raus und bringt es denen selber. Leider werden es täglich mehr und von daher kann man sie überhaupt nicht mehr übersehen. Von der warmen Suppe bis zum Eintopf, von der alten Winterjacke, die ihr sowieso nicht mehr anzieht, bis zum extra gestrickten Wollpulli oder der Mütze. Alles hilft dort draußen gegen die Kälte. Schaut einfach mal aus dem Fenster. Hier schneit es gerade. Stellt euch vor, ihr müsstet jetzt da draußen zusammengekauert versuchen, die Nacht zu überstehen. Wer sich das vorstellt und klar macht, der ist schon einen ganzen Schritt weiter und geht vielleicht fortan ein wenig achtsamer mit diesen Opfern des Systems um. Denn es sind Menschen und egal welchen Grund es auch immer gibt, dass sie dort draußen sind, sie sind dort draußen und das wollte so wohl keiner. Und jetzt werden viele wieder vom Sozialstaat und ähnlichem anfangen und dass doch in unserem Land niemand leiden muss. <lacht> Dazu kann ich nur sagen, das stimmt so nicht. Denn zum einen ist es eben genau dieser Staat, der es nicht verbietet, dass Lebensmittel tonnenweise entsorgt werden, nur um die Wirtschaft und das System am Laufen zu halten. Und zum anderen gibt es dort draußen genügend Menschen, die nicht im Ansatz irgendwas vom Staat erwarten können. So habe ich zum Beispiel in der ganzen Zeit immer wieder Menschen getroffen, die sich hier mehr oder weniger illegal aufhalten. Diese kamen her, um hier schwarz einen Job zu machen, damit sie Geld nach Hause schicken können oder ein besseres Leben haben, als es in ihrer Heimat möglich wäre. Diese Leute machen die Jobs, für die wir uns zu fein sind. Als die Pandemie jedoch ausgebrochen ist, wurde ihnen von heute auf morgen gekündigt bzw. verboten, dort weiterzuarbeiten. Was ja irgendwie auch klar ist, denn zum einen mussten viele Betriebe schließen und brauchten so keine billigen Aushilfen mehr und zum anderen kann man halt schwer für Schwarzarbeiter Kurzarbeitergeld beantragen. Meist wurden sie darüber hinaus aber auch noch aus den Massenunterkünften rausgeschmissen und saßen von jetzt auf gleich auf der Straße, oftmals ohne einen einzigen Cent in der Tasche. Sie sind also quasi hier gefangen und kommen nicht einmal wieder nach Hause, selbst wenn sie das wollten. Ich kann euch sagen, dass es dort draußen vor unseren Türen ganz schöne Schicksale gibt und dass wir es uns ganz schön einfach machen, wenn wir diese immer nur als Alkoholiker und Drogensüchtiger abtun oder uns einreden, dass der Staat sich schon drum kümmern wird. Es gibt hier nicht bloß Schwarz und Weiß. Und darum tue ich, was ich tue. Ich werde im Übrigen so bald wie möglich versuchen, aus dem Ganzen einen eingetragenen Verein zu machen. Zum einen Teil, weil ich dann rechtlich sicherer bin, und zum anderen, weil dann keine Steuern mehr von den Spenden abgezogen werden. Was logischerweise momentan noch der Fall ist, da ich kein eingetragener Verein bin und somit mehr so halblegal überhaupt Spenden annehmen darf. Hätte ich allerdings darauf gewartet, dass das alles mit dem System konform ist, hätte es wohl nie Essen für die Bedürftigen da draußen von mir gegeben. Und by the way, was ich von dem System halte, sollte inzwischen auch klar sein. Nichtsdestotrotz ist das nächstgrößere Ziel die Gründung eines Vereins. Hierzu suche ich im Übrigen noch Gründungsmitglieder, die sich engagieren wollen und nicht bloß rumlabern oder belanglos liken. Im Übrigen, gefällt mir, es machen niemanden satt. Wenn du oder ihr also Lust habt, tätig zu werden, freue ich mich über einen Austausch. Eine Vision, wo die ganze Reise hingehen könnte, habe ich ja bereits aufgezeigt. Bin aber im Grunde mit jedem Zwischenschritt oder Ziel zufrieden, was in irgendeiner Form Menschen satt macht. <lacht> und wie schon erwähnt, falls jemand zuhört, der unfassbar viel Geld hat und es nicht in dieses kranke System pumpen möchte, sondern lieber wirklich was verändern will, feel free. Melde dich oder setze die Idee einfach selbst um, solange sie dem Gemeinwohl dient und es nicht darum geht, Gewinne zu generieren. Der Gewinn ist das Lächeln derer, denen du hilfst. Und das ist doch im Grunde unbezahlbar. Habe ich was vergessen? Ich weiß es nicht. Erzählen könnte ich noch eine Menge. Aber hier sollte es ja erstmal nur darum gehen, was die Trottwarteller sind und warum ich das tue. Und ich hoffe, das konnte ich einigermaßen verständlich erklären und rüberbringen. Zum Schluss kann ich nur hoffen, dass ich den einen oder anderen erreichen konnte und bereite mich nun auf meine heutige Trottwarteller-Streetfood-Tour im Schneegestöber vor. Tu was, dann tut sich was. Runde war es das auch schon mit dem Special zum Thema Trottwarteller Street Food. Weitere Informationen dazu findet ihr auf meiner Webseite und meinen Social Media Kanälen. Obgleich ich hier die Infos dazu bewusst runtergefahren habe, da es im Grunde inzwischen klar sein sollte, was ich tue. Wenn ihr also auch der Meinung seid, dass ein Joghurt kein Kalender führt und daher nicht wissen kann, dass das Datum, welches der Mensch auf die Verpackung als Mindesthaltbarkeit geschrieben hat, erreicht ist und dass er deshalb jetzt sofort schlecht werden muss, und oder ihr es für richtig haltet und davon träumt, dass es viel, viel mehr Menschen gibt, die etwas tun, anstatt sich immer nur zu beschweren, wie kacke und ungerecht doch alles ist, legt einfach los oder lasst es uns gemeinsam tun. Einen ungefähren Lösungsansatz habe ich ja eben präsentiert, wie man das gemeinsam schaffen könnte. In der nächsten Woche geht es dann hier weiter mit Teil 2 zum Thema Veganismus. Und schon morgen folgt der nächste Wochenrückblick. Apropos Veganismus, dazu möchte ich dann doch noch was in Bezug auf die Trottwarteller sagen. Auch wenn ich absolut davon überzeugt bin, dass eine komplette Umstellung auf pflanzliche Lebensmittel nötig ist, um noch ganz andere Probleme dieser Welt zu lösen, möchte ich hier trotzdem ganz deutlich sagen, dass ich keineswegs so verblendet bin und jetzt nur vegane Lebensmittel bei den Märkten abhole. Allerdings, alles was ich frisch in meiner Küche zubereite und was durch die Spenden der Teilnehmenden finanziert wird, wird natürlich komplett frei von tierischen Lebensmitteln hergestellt. Bei den zweimal wöchentlichen Touren, also den Abholungen bei den Märkten, nehme ich aber alles mit, was ich transportieren darf. Sprich auch Milch, Joghurt und anderes lade ich ein und gebe dies dann direkt an die Ausgabestation wie die Mission und andere weiter. Und auch falls es jemals dazu kommen sollte, dass die gerade geschilderte Vision wahr wird, würde ich hier nicht darauf bestehen, dass alles ausschließlich vegan sein muss, da sich dies einfach mit meinem Grundverständnis von der Idee beißen würde. Ich kann doch nicht nur, weil ich es für unfair und egoistisch halte, tierische Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, frisches Essen wegschmeißen, anstatt es denen zu geben, die alles essen würden, um durch die Nacht zu kommen. Allerdings kann ich auch sagen, nach anfänglicher Skepsis, die meisten der bedürftigen Menschen, die bisher frisch von mir durch eure finanzielle Hilfe zubereitete Speisen essen konnten, durchaus angetan waren von dem, was sie dort bekommen haben, auch wenn es vegan war. Viele haben es aber ehrlicherweise gar nicht mitbekommen, dass es überhaupt vegan ist. Zum Thema gesundheitliche Auswirkungen von tierischen Lebensmitteln würde ich allerdings, wenn es dazu kommen sollte, in der Trottwarteller Streetfood-Begegnungsstätte umfassend informieren. Das noch dazu, um den Bezug zum Veganismus herzustellen. Jetzt wünsche ich aber allen einen kuscheligen Abend auf der warmen Couch. Wir können alle nur froh sein, dass wir eine haben, die von vier Wänden umgeben ist. In diesem Sinne, passt auf euch auf, aber verliert bitte nicht den Blick für alles andere. Tut was, dann tut sich was. Gemeinsam helfen. We'll